0: Boa noite.
1: Boa noite. Com para vai para o Vivo. Sabem para linha SIF Pedro 1, Lavazar. Para O comboio é a forma mais prática e segura de viajar pela Ucrânia. Depois de vários meses a morar aqui e andar de um lado para o outro, parece que os conheço a todos e que os comboios são a minha segunda casa. Mas este em Odessa é o maior que já vi. É enorme, tem 20 carruagens. A minha é a número zero, a última. Cada carruagem mede cerca de 25 metros, ou seja, andei 500 metros para lá chegar. Meio quilómetro de comprimento de comboio, mais ele contigo. Entrei na carruagem, tudo muito escuro. Era de noite e praticamente não havia luz, e parecia tudo muito velho. Depois percebi que não só parecia velho, como efetivamente o era. A minha companheira de compartimento andou em carruagens exatamente iguais há mais de 50 anos. Para ela, foi uma viagem no tempo. Para mim, foi uma bela história. E este é o meu Manual de Sobrevivência, um podcast narrativo sobre o dia-a-dia num país em guerra. algum esforço lá encontrei o meu compartimento quatro camas, duas em baixo e duas em cima uma das camas de baixo já estava ocupada quando entrei, uma senhora mais velha de cabelo louro, muito direitinho, com franja óculos e camisa branca era a Tatiana já tinha feito a cama, com a almofada, o edredão o colchão pequeno e os lençóis que vêm embalados num saco para cada passageiro estava deitada e parecia pronta para dormir mas fartou-se de falar comigo sem lhe perguntar nada e de me dar indicações muito precisas sobre onde colocar o quê vi que ao contrário de mim, Tatiana conhecia bem a carruagem onde estávamos Um, dois, 3, entrevista com a senhora Tatiana comecemos
0: muito boa noite vou falar-vos sobre o interessantíssimo lugar a que vim parar estou numa viagem de trabalho para a cidade vivo a partir da cidade de Odessa vocês iriam ficar impressionados venderam-me um bilhete para a carruagem zero eu já tenho muitos anos, Menino até do tenho do medo de vos do dizer pequeno quantos. Pequeno mas é a primeira vez na da minha da vida em que, que viajo numa carruagem da com o número da zero.
2: Da
1: Chegámos à conclusão que aquela carruagem tinha no mínimo 50 anos. Tatiana passou a juventude a viajar em carruagens exatamente iguais quando fazia o percurso de casa dos pais em Dniper para que onde vão-nos estudar. Isso foi
2: se diz...
0: Parece uma viagem no tempo. Eu conheço tudo. Eu encontrei à primeira a luz individual do compartimento. Ainda que estivesse bastante escuro, fui automaticamente ao sítio certo. Já outras pessoas que entraram a seguir demoraram imenso tempo,
1: encontraram-se ligava à luz individual. O compartimento era em tons de castanho, com plástico a imitar madeira colado nas paredes com camas revestidas de pele pintada de cinzento, com prateleiras individuais tapadas com rede para objetos pessoais. Uma mesa comum entre as camas de baixo. Pouco espaço, mas confortável.
0: Aqui não há fichas elétricas. Aqui não podes pôr o telemóvel a carregar. Mas eu lembrei-me que antes havia fichas nos corredores. E agora, assim, na diagonal do meu compartimento, há uma ficha. E para quê é que havia fichas nos corredores? Hum? Vocês não sabem. Mas antigamente, os homens que eram mandados em viagens de negócios, traziam máquinas de barbear elétricas. E em <risos> cima, havia um espelho redondo. E os homens
1: ligavam a máquina E barbeavam-se. A maior parte da vida de Tatiana foi passada em tempos da União Soviética. A senhora, que hoje é gerente de um hotel de luxo em Odessa, diz que nunca foi maltratada durante a URSS, que não tem queixas pessoais a fazer, mas que não suporta os ucranianos saudosistas daqueles tempos.
0: Dizem, ao menos recebíamos apartamentos. Mas ninguém fala sobre quanto é que tinham que trabalhar por causa desse apartamento. O que tinhas que dar de ti? Quantos impostos tinhas que pagar? Mas o mais importante, tinhas que ser leal ao regime e todos os teus pensamentos e as tuas críticas ou desacordos para com algumas decisões tinhas que guardar bem ao fundo do bolso. E se fosses falar com alguém sobre isso, só poderia ser com pessoas muito próximas e alguns na cozinha.
1: Contou-me que a maior parte das coisas como comida, roupa, ou mesmo o acesso à universidade só se conseguia com cunha.
2: Poblato, tu dicas ali Poblato. Maionese, Poblato.
0: Poblato, na altura dizia-se Poblato. Maionese, Poblato. Palca. O que significa Poblato? Poblato significa que tinhas que ter algum conhecido que em troca de alguma compensação, não tinha que ser uma compensação grande, poderia até ser uma troca de favores, mas depois essa pessoa podia arranjar-te, por exemplo, uma lata de
1: ervilhas para a passagem de ano. Tatiana achou estranho alguém interessar-se pela história de vida de uma simples mulher, como ela disse mas depois entusiasmou-se e partilhou comigo histórias de como o pai dela sobreviveu aos campos de concentração nazis, como a mãe sobreviveu aos ataques do exército vermelho aldeia onde morava. E depois tocou num tema que percebi ser muito doloroso. O irmão mais velho de Tiana era pró-russo. Aliás, não só era pró-russo, como morava efetivamente na Rússia e considerava-se russo. Quando o RSS caiu, ele trabalhava como médico no exército soviético e depois acabou por ficar lá. Apoiou a anexação da Crimeia e ligou à irmã no início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, a dar lhes parabéns e a dizer que finalmente Moscou ia salvar os ucranianos.
0: Caiu-me o queixo. E eu disse-lhe, vocês vivem na merda e querem que todos vivam assim. Vai para o c... Eu disse-lhe, isto vai ser vossa responsabilidade coletiva. Foram vocês que criaram este monstro, não fomos nós. Ele nem pediu desculpa. Ele acha que, bem, aquela propaganda deles revira os pensamentos de tal forma que eles perdem o bom senso. Ele disse-me, eu tenho a certeza que o Biden e o Putin já devem ter dividido a Ucrânia ao meio. Nessa altura caiu-me tudo outra vez. Eu disse-lhe, não quero ouvir mais nada, nem consigo aceitar que temos os mesmos pais. Estou a estranhar-te muito com esse tipo de conversas e até hoje continuamos sem falar.
1: Ele não tem interesse em saber como está, tendo em conta a situação.
0: De todo, de todo.
1: Ele sabe que a Ucrânia é constantemente bombardeada. Eu acho que ele vê que eu apareço
0: online, nas redes sociais, e isso é-lhe suficiente.
1: Em vive não me demorei muito. Tratei rapidamente o que tinha a tratar e antes de voltar a enfiar-me no comboio fui jantar ao meu sítio preferido naquela cidade do nordeste ucraniano. O restaurante Kraivka. A palavra Kraivka significa esconderijo. E este restaurante tem uma enorme cave labiríntica escondida em pleno centro. O sítio foi usado como esconderijo por rebeldes do exército ucraniano na década de 20 do século passado, mais tarde por membros do exército insurgente ucraniano entre as décadas de 40 e 50. Quando se chega ao sítio, a porta está fechada. Não tem nenhuma indicação do que é. Tem de se bater à porta. Um homem, fardado de soldado, abre e o visitante tem de dizer uma palavra passe. Se não acertar, não entra.
2: É <risos> Slava
1: Jesus o Glória a Jesus Cristo!
2: Não. não! Lutai que vencerás! É
0: é não. não! Tem mais uma tentativa. Eu vou fechar a porta e vocês vão pensar um bocadinho
1: correr tudo bem, deixe para cá onde tudo é feito ao estilo da época dos rebeldes ucranianos da primeira metade do século XX. Chega casada! O que é que é preciso dizer? Treva casada, Slava Ucrânia. Meninas, tem que se dizer glória à Ucrânia.
2: Slava Slava. deixar de
1: Hoje em dia fazem-se lá leilões para angariar dinheiro para as forças armadas da Ucrânia. Os músicos andam de sala em sala a cantar canções tradicionais, ou melodias antigas com letras adaptadas à guerra de agora. Slava, Slava! Slava! Quando saí do restaurante, apanhei a sirena a soar. Era a sirene de fim de alerta. Atenção cidadãos, fim de alerta de perigo aéreo. Regressem aos vossos locais de trabalho ou de residência. Ajudem os incapacitados e os idosos. Estejam preparados para a repetição de um ataque do inimigo. Achei um pouco severo, mas enfim. Agarrei na mala e lá fui mais uma vez para a estação de comboios. Antes de arrancar de regresso a cave, já dentro da carruagem, a sirene soou de novo. Acompanhantes, saíram todos? Saíram todos? Arrancámos. Os comboios não param. Nem com sirenes, nem com bombardeamentos. E em 99% das vezes em que viajei, chegaram e partiram a horas. A viagem durou 6 horas e 47 minutos. O comboio fez 700 km com passagens por várias outras cidades ucranianas. De manhã, em Cave, deixei as malas em casa e segui para o centro. Trabalhei o que tinha a trabalhar e ao fim do dia regressei do metro. (risos) Ao subir as escadas rolantes para sair da estação, comecei a ouvir uma música que conhecia. Duas senhoras idosas por meio de uma multidão a passar freneticamente de um lado para o outro cantavam uma canção tradicional ucraniana. Uma canção de amor. Uma delas segurava um saco onde quem passava deixava asmola que queria ou que podia. Sofia e Ina pedi para tirar uma fotografia. Esconderam o um saquinho e sorriram. Estas senhoras recebem 4 mil grívenas de reforma isso são cerca de 100 euros O custo de vida na Ucrânia é elevado já era antes da guerra e agora tornou-se ainda mais Fiz uma pequena lista de compras só para comparar um litro de leite, uma dúzia de ovos um pacote de esparguete e uma lata de atum Num supermercado em Portugal este cabaz fica a 7 euros Num supermercado na Ucrânia custa 7,5 euros Na Ucrânia sai 50 centimos mais caro Em Portugal o salário médio é mais do dobro do da Ucrânia Aí são 1.050 euros, aqui são cerca de 440, e as reformas são ainda mais miseráveis. Por isso é que Sofia e Ina cantam no metro, e por isso muitos dos adultos em idade ativa procuram ter mais que um emprego, como é o caso da Olesa, dona da casa onde vivo. Tem três empregos, é professora universitária de filosofia, ao mesmo tempo é funcionária de uma agência nacional para a garantia da qualidade do ensino superior. E ainda trabalha num gabinete de estudos numa rede de hospitais privados. Ah, e tem três filhos e é mãe solteira. Já em casa, cansada das viagens, foi acordada pela filha de Lucentolaça. Tinha soado a sirene e já se ouviam explosões. Estávamos todos tão exaustos e estava tanto frio que decidimos passar o alerta de perigo no corredor. Longe das janelas, seguindo a regra de duas paredes, recomendações das autoridades. Percebemos que as forças russas tinham lançado várias vagas de drones em direção a Kiev No corredor metemos uma manta no chão com almofadas do sofá para ficar mais confortável e lá ficámos. Como é que se chama este animal em ucraniano? Mostra. Bobar. Bobar. Eles dormem de mãos dadas com o par, para não se perderem. Não, isso não é um bober. É um. aí. Capivara? Não. bober está em terra. Este animal está dentro d'água. Vedra. Vedra? Sim, é isso, Vedra. Português que é lontra. Em português é lontra. O que é uma lontra? Vedra.
2: No bairro Salomianski, uma criança ficou ferida. Reação aguda ao stress. Há também incêndios em vários locais, incluindo num prédio habitacional e numa zona não residencial.
1: Eu quero um tigre branco. Eles saltam de uma forma tão
0: fixe.
1: Vendo as notícias, parece que não existem outros bairros aqui em Kiev. Rebenta tudo aqui. Três horas depois estava tudo calmo. Dei por mim, cheia de fama, e fui cozer uns ovos. Os ovos estão prontos! Assim que ia tirar a panela da placa, uma explosão. Olesa, acabada de entrar na cozinha, puxou-me pelo braço com toda a força e quase que caímos as duas, com a panela com a água a ferver e os ovos à mistura. Parecia o Lago dos cisnes do compositor russo Tchaikovsky, brincou Olesa. Não trouxe estas gomas Aconteceu lá uma coisa
0: E vocês fugiram? Tá. Sim
1: Aquelas horas da madrugada Com tantas noites mal dormidas E com a ansiedade acumulada por causa das explosões A reação ao risco não é a melhor E isso é muito perigoso Os ucranianos estão a caminhar Para dois anos de guerra em larga escala Ninguém sabe quantos mais isto vai durar mas uma coisa é certa. Quem aqui vive não se pode dar ao luxo de ficar cansado. Manual de Sobrevivência tem só na plastia de João Luís Amorim. Arte gráfica de Tiago Pereira Santos. Dobragens de Ana Alvarinho, Ana Lúcia Martins, André Palma, Cristina Reis, Silvia Rato e Vitor Lopes. A coordenação é de Joana Beleza. Direção de Ricardo Costa. Eu sou a Irina Cheve. E no próximo episódio vou levar-vos à cidade de Dnipro.